0: Jag är mer metodisk och lugn på slutsignalen än vad Liverpool, Liverpools officiella jävla hemsida är ett dygn efter match. Vad fan är frågan <skratt> 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 om? With oh, beauty.
1: Känn er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-påden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben, MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Ja nu, jag vet inte ens hur vi ska börja det här avsnittet. Jag har inte förberett det minsta och inte varit så jäkla sugen på att göra det heller. Om jag ska vara helt brutalt ärlig så vi ställer väl den vanliga frågan, hur dåligt är läget man kan?
0: han det är inte jättepikt eh, nu. Eh, drar ut på mig någon jävla sjukdom här. Eh, så eh, i kombination med det och en eh, förlust hemma mot Pärle så är väl läget eh, så där på sin höjd. Jag lyckades ju tillskansa mig att du varit i Norge över helgen när det satt och åkt på Denguefeben. <laughs> ja, man kan fan tro det. Alltså, jag mår som en... En skit. Så något, eh, något eh, skumt har jag dragit på mig i Norge. Eh, men annars hade jag en fin helg med, med mycket golf, bra väder eh, och trevligt sällskap. Så det var ju synd att eh, sjukdomen skulle komma och förstöra det. Vilket är tråkigt. Och United också, såklart. <laughs>
1: såklart, det var för tråkigt. En påse skit säger du, vad säger Micke Martinsson?
0: Nej, det är
2: alltid lite bättre, typ 2-3 snäppet bättre än Marcus Eriksson. Det, jag behöver inte ens anstränga mig för det. Men eh, det är klart att eh, tar du bort eh, golfresor så, så är väl min helg. Någon slags liknande där den här Palace-matchen <går> lägger lite surdi på det mesta. Men eh, fan, vi måste bara trycka in det så kanske vi blir av med att lyssna här. Men, men blåvitt går ju bra i alla fall. Eh, så de bevakade jag igår. Det, det var inte fel.
1: Du bevakade dem? Från, eh, från VIP-louchen på Telesola?
2: Från vip det, Jag är ju, precis som Kull-motsvarigheten i England, så har jag är vip tillträde på alla arenor i Sverige. då så att säga.
1: Ah. Hur är liksom DG Fors på Stora Valla,
2: deras vip -louch? Ja, Den är fin. Sist hade de inte klippt gräset bara, men tältet var hyfsat tätt, så det regnade bara in på <laughs> ena sidan.
1: Ja, de kontrasterna får fan inte kuller
2: bort i England Nej, men skämt åsido alltså, du snackar att jag sitter i någon VIP-lounge det gör jag ju såklart inte, men eh, du däremot Adam, med ditt akkrediterings eh, tunga eh, halsband du kommer in exakt var som helst på muskelbasen ja. kan du komma in och rapportera grejer
1: Ja, det är bara att vifta med det kortet överallt
2: Hallå, presslägg, presslägg, släpp in mig bara det är faktiskt eh, få förundrat. Jag har hört rykten om att eh, Mr. X, blåvets nya nyförvärv, befinner sig på muskelbasen för att valideras. Det, det är ju inget otänkt scenario, otänkbart scenario att du skulle sitta där och lurpassa.
1: Ja, jag kan ju varken bekräfta eller dementera det såklart för ni väl, men eh, jag säger att det låter spännande och som en väldigt intressant tanke. <laughs> ja, du vittnade ju förut vi snackade lite snabbt innan, innan vi klickade på REC här om att du fått eh, lite, lite mothugg på läktaren igår när du satt på tele vad, vad var det som försikt där?
2: Ja, men igen, liten disclaimer för att eh, våra eventuella Stockholmslyssnare inte tycker det här är, är likt. Men det, det är ju rätt kul när man sitter på en ja, borta läktare med mina Bayern-vänner. Eh, och så... Eh, så började det liksom knackas på axeln och stämmas av med Göteborg, hur går det egentligen? Alltså, det, det ser <laughs> bra ut för de där Vad heter de? Han Markusberg jag har väl lagt av liksom. alltså, De har ju noll koll på en enda <laughs> spelare, de vet liksom bara vad nummer 37 i Bayern heter Så det var lite kul sen Blået väl kriterade så fick jag vända mig om och fråga, jag kommer ni ihåg vad Mutjolli heter nu Så, nej äh, det var kul Men det är alltid kul att munhuggas lite
1: Ja, det ska man passa på att göra när man får chansen och särskilt när du inte kan
2: göra det med några som helst rivaler till 90-personen. Nej, det, jag skulle väl ha haft med mig mackan där om där, det bästa sällskapet om någon tjafsar på. Vi sitter denna gång på, fan vet jag, Lutons, <laughs> vad heter den här arenan nu igen? Kenilworths Road va? Då heter det och det sitter vi och så, och så börjar de... Knacka på mig och då, då pega på mackan. Bara, det, det här är min person. Det hade känts så tryckt om du var med vid <laughs> mackan.
0: Ja, jag, är inte, jag är inte lika vass på munhug på engelska som jag är på svenska. Men eh, jag, hade, jag hade fått ge det ett försök i alla fall.
1: Vad tror du att ditt första go-to-ord hade varit eh, på engelska mackan? Oj,
0: shit. Förmodligen hade börjat på F. Det är känslan i alla fall. Eh, ett, ett, ett ord med fyra bokstäver som börjar på F. Det, det hade nog varit mitt go-to, tror jag.
2: Jag, jag tror annars mackan hade provat det här. Eh, förlåt du mackan för invitationen här, men eh, du pratade ju nödvändigtvis inte så, men du har sagt så här Shut up or I eh, bring my electric eh, chainsaw to your face.
0: Ja, <laughs> uh -huh. jag är fan helt ok på engelska. Jag, jag, jag är inte jag är inte så många 60-åriga gubbar den Göteborgs engelskan faktiskt. Det får jag det får jag ändå säga.
1: <laughs> det
0: är ju dock den allra finaste engelskan. Så är det <laughs> Typ Glenn Hussein och gänget Även om han har bott så pratar han ju verkligen exakt så Glenn, Glenn Strömbergs italienska det, det är jag på engelska är det? Oh. <laughs>
2: Italienska.
1: Ja <laughs> alltså, Italienska Om ni inte har hört det ute i stugorna Så sök upp det, det Banne med det bästa som finns
2: vi har en förejournalister en månad förr, ah, först två månader, först när nattale, körde vi på England, kommenterade en match mot Sveriges som gick över nu, var vi på Stadionen i Göteborg. Eller mina städer, då vi såg en natt och
1: Vi har inte träffat Crystal Palace gånger två. Städerade av enkelt med 3-0 i ligakuppen. och sen var det dags för liganmatch och. Helt enligt plan blir det klart nollet förlust där. Blytungt, pissuselt och fruktansvärt på alla sätt och vis. Och det allra enklaste är väl bara gå
0: igenom detta genom veckans macka. Jag tänker att alltså jag har inte planerat detta för... Alltså inte, inte ens en sekunds tanke har gått ner till den här veckans macka. Och Jag, har gjort, jag har gjort mitt bästa för att förtränga den här hemska prestationen. Som vi fick bevittna här i lördags Och jag, jag känner så här att jag, jag vill inte ens utse en spelare som varit bra Utan det kommer bara bli såga rätt av här, rätt igenom Och så kan, så, så kan ni väl få börja eller välja vilken, vilken ordning jag ska ta dig Vem var sämst? Ja, den, den, den tredje sämsta spelaren helt enkelt eh, ja, man, har ju sina, man har ju sina alternativ här eh, Men jag, jag säger väl Viktor Lindelöf då Som tredje sämst, jag tycker att det var en gammal Viktor Lindelöf vi fick se här i lördags eh, Långsam, osäker, vek Eh, feg passningsspelet långsam alltså, så fort han fick bollen så gick det väldigt långsamt många touch och sen en pass i sidled eller bakåt eh, så nej, jag tycker han var tredje sämst.
1: Det, jag, jag vill höra de andra men det, det låter ju inte helt dumt att sätta honom
0: där för han var fan inte bra alls Nej, nej det var han inte eh, Näst sämst fortsätter falla tillbaka på Casemiro eh, på de här punkterna, jag tycker att han eh, Alltså det, det är så trött och ganska tråkigt uttryck egentligen men jag tycker fan han ser full ut när han springer runt där. Han springer runt och halkar och kommer snett in och helt plötsligt bara ligger han på marken. Jag, jag förstår inte riktigt vad det är som försiggår. Uh, han ska vara vår defensiva mittfältare, vårt ankare och som det ser ut nu så spelar han som att han vore vår striker han är bättre offensivt än man han är defensivt och kommer snett in i varenda duell och är dessutom slarvig i passningsspelet så nej, näst sämst Casemiro
1: Jätteförvånande också med tanke på hur pass bra han ändå var i Liga Cup-matchen i veckan där det kändes som att nu kanske han ändå har börjat varva upp med den insatsen han stod för där och så det mål vilket som du säger han är väl bra offensivt, märkligt nog men defensivt har det inte funkat men i den matchen var han väldigt bra och sen så levererar han den här praktisla insatsen direkt efteråt, det går bortom mitt förstånd
0: jag blir inte klok på det, sen så här i Ligakuppmatchen, jag tycker att han har sina brister defensivt i den matchen också men då väger han upp det genom att ha ett väldigt bra passningsspel och hitta rätt ytor hela tiden men jag såg ingenting av det i lördags, så jag blir inte klok på honom just nu.
1: Vem får bära hundhuvudet då?
0: Ja, och det, alltså det är ju så jävla trist att säga det, men jag tycker fan Marcus Rashford har varit genomgående svag hela säsongen kommer dessutom i bra ytor i första halvlek många gånger och får inte ut någonting av det. Sen har vi hans kroppsspråk på det och bristen på attityd just nu. Jag tycker att han får ju liksom martial och se ut som Jisong Park just nu, vilket inte är en komplimang. Så jag, jag tycker att han har varit genomgående svag och jag tycker att detta var en av hans sämre prestationer. Eh, och när han dessutom får så pass mycket yta som man får i första halvlek och inte, och inte gör någonting av det eh, så är han sämst enligt mig. Jag tycker att det var rätt av Tenaga att byta ut honom i slutet när vi högat mål. Mm,
1: alltså jag håller inte med om att han var genomgående svag hela säsongen men jag håller med om att han var sämst på planen i den här matchen och all rätt ska utse som... Den som ska höja sig allra allra mest i både United och alla på och såklart.
2: Nej, men jag, jag håller väl delvis med. Rashford håller med om, tycker han. Han får ju ett par, tre smällar i den här matchen och lägger rätt mycket energi och tycker synd om sig själv. Det typ All energi på det. När du heter Marcus Rashford och är den största anfallsstjärnan i Manchester United, då får man stryk. Och jag tycker väl att. Jag tycker det har sett ut lite grann så, inte bara närkamper utan när det, han får en motgång eller ett par motgångar för han börjar i stort sett alla matcher pikt. Eh, bra upp i press och, och ser liksom vass ut, ser liksom form, formtoppad ut. Det ser ut som att fysiken är med honom men så kommer det kanske antingen en, en, en utebliven passning eller då ett par smällar eller... På något sätt en känsla av att han inte riktigt får till det, liksom misslyckas med någon aktion. Och Han bara ofta ner huvudet när han har dåligt självförtroende och skygglappar på. Så att Jag tycker liksom genomgående att alla matcher har sett ut så mer eller mindre att han är bra i 20 minuter och sen försvinner han eh, olika, i olika hastigheter ur matcherna. Och den här matchen var inget undantag. Så att där är jag helt överens och det är tydligt att han är eh, störd av eh, att han har så pass mycket press på sig att leverera och inte riktigt gör det just nu. Sen vill jag byta plats på Lindelöv och Casemiro för jag tycker Lindelöv. Helt enig. Han såg ut som den här Huddersfield-matchen. Han gjorde självmål eller vad det nu var. Hans absoluta bottennapp tror jag, Första säsongen kan ha varit kanske i United. Men han, han ser så stressad ut. När han får bollen så är det precis som att det ser ut som att det är tre minuter kvar på matchen och han liksom måste forcera eh, en aktion. Det spelar ingen roll om det är en sidisk pass till varann. Eller om det är att ta upp bollen en bit i plan. Eller om det är att fånga upp någon spelare på marken Han ser så jävla stressad ut. Och Iceman kallades han en gång i tiden. Det var länge sedan jag såg det för till och med på Uniteds sociala medier. Det är han ju absolut inte just nu och jag tycker att han, han sprider en osäkerhet omkring sig. Så jag håller inte med om att Casemiro är näst sämst. Jag ska möjligtvis plocka honom som tredje sämst med 50% vunna dueller typ rakt igenom. Det är hans
0: siffror. Ja, det, det är kul att du nämner det här med Uniteds sociala medier för de är så pass jävla urdåliga att... <laughs> Jag tror fan det är under matchen i lördags så drar de ut en bild yeah. på Lindelöv med captionen Iceman. Gjorde de det? Passande. På Instagram. De, for, de fortsätter briljera det här jävla sociala teamet jag, jag undrar var United anställer de här jävla tjommarna någonstans. Det måste vara längst ner i Arbetsförmedlingens frysbox alltså. Fruktansvärt jävla dåligt.
1: UFO. Ja. Som alltså noll taktkänsla. Det är helt sinnesrätt faktiskt.
2: Ja det missade noll.
0: jag fan mig. 0-1 hemma mot Pärles. Då trycker man ut en bild På en av mittbackarna som gör sin sämsta match På länge med Captain Ice Men det är fan ja, Det är ja, svagt
1: det är magstarkt. Men när vi är åtminstone eniga Om vilka tre som var sämst i övrigt Så var det skarpt ingen som gjorde oss Särskilt glad eller någon som lite. Ett litet hedersomnämnande tycker ni Eller ska vi bara kamma över alla Över samma
2: kam jag tycker faktiskt att Rafael Varan gör en bra match. Han, han, han åker ju ner i skiten tack vare att Lindelöf är usel. Men han, han gör ju knappt ett misstag om du tittar på hans siffror. Liksom. Sen är inte han den som ska ja, men, driva laget offensivt eller på något sätt eh, ta liksom, tag i matchen. utan han, han, gör, han gör sitt jobb tycker jag.
1: Han har en riktigt vass brytning och så han har en riktigt vass brytning också där han visar också pro på den otroliga snabbheten han har där han reder ut ett Crystal Palace läge jag tror det i första halvlek som, där det känns som nej fan nu blir det 2-0 men då är han så jävla snabb och följsam och reder ut det. Och man så ser liksom han liksom han 4 så jävla kom, kom igen och tänd till för i helvete för nu behöver vakna liksom han försöker pådriva laget där och det,
2: det lyckas han inte med men han försöker i alla fall Ja, det han. Och så vill jag nämna Mount också, som jag tycker, visst, eh, tittar du på hela kravbilden så är det ingen bra insats. Det är inte så att wow, var mig som Mount dominerade, men han ville någonting, tycker jag. Mm. Han gick in i duellerna. Han tog väl ett gult kort där, eh, som om man hade tagit samma band i sväng som Marcus Rashford gör när han ger sig, går mot försvararna, så hade han inte tagit ett gult där. Det var väl onödigt, eh, lite klumpigt, men jag tycker. Inte bara den situationen utan jag tycker Mount såg pigg ut och det är intressant att följa honom framöver här för han verkar ha byggt på sin fysik för han såg ju inte vass ut när han i premiärmatchen liksom utan jag tycker han ser bättre ut nu.
1: Ja, verkligen. Det, 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 det är inte så att han har spelat en dröse match för jag inte den och det är inte så att konkurrensen är sådär, svidande men det är överlägset hans bästa insats i så det är väl något lite vi kan ta med oss i alla fall. Vi får försöka klamra oss fast vid det lilla som finns. Ja. <laughs> Vi skrev lite om det under matchens gång. Jag tyckte att United... så, Vilket man ska förvänta sig och kunna kräva av United. Men att utan att vara bländande så är de ju det bättre laget fram till Crystal Palace. Som så många gånger förr de här lagen gör på Trafford slå sig med drömmål. Och sen är United så jävla usla på att liksom hantera det och reagera på det. Att de kan inte hämta sig därifrån vilket är helt ofattbart. Men efter det så kan de inte liksom knappt slått repasseringen inom laget som är i närheten av att hota. Liksom. Det är i i så fall allra främst. Annars så händer det ingenting. Det går inte att skapa någonting. Liksom. Och det är ju därifrån som den allra främsta kritiken ska komma. Det är, det är så jävla förvånande. Eller så är det inte det, men det, på ett sätt är det det också. Med tanke på
2: hur bra det är i grund och botten. Ja, alltså jag tänker inte säga emot men jag håller med. Och däremot kan man ju fastna lite vid Chris Appellas mål. Alltså det man kan säga att ja, ja, Lindelöv missar markering. Ja, jag vet inte, spelar vi markering eller spelar vi zona? Ja, förmodligen båda två. Men nu är det typ andra gången det blir en överlång hörna. där mot Arsenal också i, i avgörande målet där. 2-1-målet. Eh, och sen gjorde de 3-1 efter det. Men det är samma sak. Alltså, vi verkar ha glömt bort Porto stolpen sen, sen spelar det liksom ingen roll om Joakim Andersen får en sån träff. För det är otroliga jävla lottomål. Liksom. Det är ju snyggt, men fan... Det är ju ingen superstriker det rör sig om. Så det är klart att vi ska släppa in det målet. Alla ska maxprestera mot oss. Men som du säger, det spelar ingen roll. Vi ska inte rasa ihop som ett jävla korthus bara för att vi släpper in ett mål.
1: Nej, inte det minsta. Är det någonting annat ni känner att vi verkligen måste prata om i den här matchen? Kan vi bara släppa den här nu?
2: Nej, släpp skiten. <laughs> Tyvärr tänker inte jag kontra med något annat.
1: segmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första punkt lyder så här och det är ett ämne som har varit eh, rätt debatterat på senare tid, ibland eh, lite väl forcerat, nu kanske lite mer rimligt. Erik Ten Hagg är inte huvudanledningen till den tuffa starten. Och eh, mycket jag tänker att vi bara låter dig köra så ser vi vart vi landar.
0: Mm.
2: Som du är inne på så är det ju några som har stuckit ut hakan här. Och, ja, men till skillnad från Gusten Dahlin och eh, Martin Åslund som har gått ganska långt här eh, för att spetsa till det hela. Så håller jag, håller jag faktiskt med om det här påståendet. Jag tycker det är alldeles för tidigt att bara peka på en... En eh, orsak, nämligen Ten Hag. det känns så jävla handfotsgrund som eh, Gustav Kull hade sagt om han hade varit med här. Alltså som jag uppfattar ändå så har vi ju, eller jag ska säga, jag ska inte prata för er, men vi har ju majoriteten av de svenska supportarna med oss här och det, det grundar jag på två undersökningar som är gjorda. Dels vårt talk och <går> vi kommer att ta, prata om oss <går> om en stund. Men det är ju statistiskt säkerställt. Och sen eh, gjorde vi motsvarande... <går> ja, på svenska fanskontot nej men vad fan det är ett par hundra som röstar det är klart någon, någon, man, kan ja, inte, ja, ja. man kan inte bara säga att ja, men så är det alla 200 000 United fans eller vad vi nu har tycker så men det går ju att i alla fall utkristallisera att majoriteten inte pekar på Ten Hag det är dit jag vill komma bara och ja, men, så här, däremot så, så undrar jag ju liksom jag har en liten take här på det här. Även om jag inte tycker att det är Ten hags fel så, så, så skrev jag en text på Svenska Fans. Jag ska inte referera bara till den, men jag gjorde det. Och för er som har läst den så blir, får ni hålla för den ändå. Men Jag är lite inne på att för jag ställer mig frågan om Ten Hag har börjat tappa lite av sitt järngrepp som han har haft över laget. Och ni vet vad jag menar. Liksom, den här självklara tilliten. Han tar rätt beslut. Ronaldo... Greenwood, eh, även om det kanske inte var hans beslut. Eh, Harry Maguire, ja, ni vet. Han har liksom haft momentum i de här besluten, det här självklara fasta handen. Och så har han varit väldigt tydlig, liksom, så här vill jag spela. Det är det här, de här standarderna som gäller och så vidare. Jag känner att det finns en liten spricka i det, eftersom resultaten inte kommer, av massa olika skäl. Men jag, jag tänker liksom att han kanske. Behöver liksom byta spår på den här linjen, på den här hårda linjen, och då menar jag, liksom, å ena sidan, på en arbetsplats så ska det ju ställas krav. Det är ju alla överens om. Det är, ju, det är ju inget konstigt Och vissa standarder ska gälla. Och speciellt om det handlar om en toppklubb liksom, som Manchester United, då, då är det ju rätt givet att det finns den typen av kravbild. Liksom. Men å andra sidan, så är det ju svårt att utvecklas om man inte får misslyckas. Och jag, min bild är liksom att det har skapats... Jag kan ha fel, men jag uppfattar att det har skapats en kultur där misstag är inte är acceptabla. Han säger alltid, this was unacceptable. Det säger han i varje prematch, Eller inte prematch, postmatch post match -intervju. Men det Kanske han säger pre-match också, men... Han säger det <skratt> verkligen tydligt liksom, att han är inte nöjd med leveransen. Och då funderar jag lite grann kring att kan det vara så att han har liksom backat in sig ett hör nu att det är så hårda krav eh, precis som många raljerar om den stenårda den här att, att det liksom skapas en rädsla i gruppen att man får inte misslyckas eh, jag tror nog att han behöver någonstans hitta någon väg ur det inte sänka krav men ändå försöka skapa en kultur att det är okej okay att misslyckas det är, är okej okay, baserat på att man försöker igen nästa gång. Men det är klart, det blir liksom går in i ett hörn, skallar väggen, misslyckas och så håller vi på så. Det jag vill komma åt är att truppen verkar inte må särskilt bra och verkar vara rädda helt enkelt. Det är det, är det jag menar att han kanske börjar tappa greppet med sin hårda stil och jag tror han behöver fundera över det.
1: Det är jätteintressant och jag vet ärligt inte var jag står riktigt i det men jag tycker det är sjukt intressant för det ligger ju någonting i att spelarna ser rädda ut. Men så har det också varit under många år- och även under en tränare som Ole Gunnar Solskär, där det kändes som att det var absolut tillåt att misslyckas- så hade vi samma liksom, tendenser- där det blev totala meltdowns i, liksom, i mentalitet. Och det ju inte heller. Sen med det sagt så kanske det är för mycket åt andra hållet- detta som det har gått till under Erik den här att Det kanske behöver lättas upp lite grann- för att de hela tiden känner- Pressen, oron för att minsta lilla fel så blir man uthängd och inte, det är till oss liksom inte att du kanske får sitta bänk etc. etc. Och det, sen kanske vissa hävdar att det är precis så det ska vara i de allra allra bästa största klubbarna. Att, typ i Real Madrid så är det väl alltid så att liksom, du ska ha de kraven på det men spelarna där klarar också att hantera det för det är de bästa spelarna. Men olika klubbar funkar på olika sätt. Olika trupper har olika gruppdynamiker som funkar på olika sätt. Och kanske är detta United är sådant där det behöver lättas upp lite. Det är en intressant tanke som man inte har marinerat tillräckligt för att landa i något definitivt en definitivt åsikt. Men jag tycker det är spännande att tänka.
0: Mm. Hur, hur lörd påståendet nu exakt? Jag vill bara... Ta kortfattat.
1: löd så här. Erik ten Hagg är inte huvudanledningen till den tuffa starten.
0: Nej, alltså jag tror vi har varit inne på det innan. Alltså det, är ju, det är mycket skit runt United nu, både, både i styrelserum och ägarsituation och spelare som är skadade och spelare som inte vet hur man beter sig, varken på träningsplan eller utanför plan eller i hushållet. Så det är klart att det är det är en mängd saker som påverkar sen. Sen tycker jag att många fans verkar ta den här approachen att ingenting är Tenahuks fel. Vi, vi ska stå bakom vår tränare blint. Det fattar inte jag riktigt. För att från min synpunkt så har vi varit på en nedåtgående spiral eh, i olika grad sedan Liga-kuppfinalen. Jag kan inte komma ihåg jättemånga starka eller bra insatser vi har gjort sedan dess. Och jag börjar bli på allvar orolig över vad, vad det är Tenag vill åstadkomma För jag, alltså bristen på spelidé, bristen på, bristen på idéer offensivt och hur vi ser ut defensivt och Allt där till, alltså jag, jag ser inte riktigt vad det är han vill åstadkomma Eh, men jag håller lite med eller jag håller med om att han inte är huvudanledningen eh, sen tycker jag absolut att eh, han ska ifrågasättas så att han är en anledning till att det har gått som det har gjort
2: mm, Ja men det, det jag vill bara lägga till liksom att för den som sitter och funderar på att ja, men vi ska ha lite lösa boliner med Jadon Sancho att uh, han, han har behandlats för hårt det menar jag inte när jag säger att uh, Ten Hag borde tweaka lite det är, det är bra skött, liksom. det håller jag med om 100%. Sen är jag med dig också, Mackan, liksom att det är klart jag är också orolig. Men jag är inte så orolig att jag liksom måste sparka honom och ta in någon annan. Så jag tycker det blir så jävla kortsiktigt. Men, men Ten Hag absolut ska inte gå fri från kritik. Och det är därför jag menar han är lite hårdnackad och nästan lite vad ska man säga, nästan lite envis känner jag. så att Det blir... Jag vet inte, han måste göra någonting. Någon nystart krävs. Om det är han som ska springa 1,3 mil eller vad fan det är som krävs för att någonting behövs för jag såg, jag vet att Crystal Palace hade någon slags halvt B-lag i lika matcher, men då såg man ju glädje, då såg man ju spel alltså det var kul på plan alltså det var roligt jag vet inte vad som hände till matchen därpå det är precis som att nu får vi inte misslyckan, nu måste vi vinna annars går allt åt helvete och då står det det och det i tidningen och det och det på sociala medier Ja, det känns som att man spelar med kniven mot strupen. Liksom. Och den här är ju ledaren. Det är han som är ansvarig för hur laget förbereds. Och där har han ju faktiskt inte lyckats.
1: Nej, där är i mångt och mycket hans ansvar att lätta det från spelarna. Hur man nu går tillväga, det, det finns ju extremt många olika läror men det är till syvende och sist han som ska sköta det och det har han inte lyckats med och jag håller med dig i mackan att det finns bitar som absolut ska ifrågasättas han har haft haft det jävligt tufft med skadeproblematiken som fan eh, knappt lika någonting vi sett innan liksom, men med det sagt så ska vi fortfarande kunna alltså med de spelarna som ändå spelar i matcherna så ska det fortfarande se väldigt mycket bättre ut och spelar det går absolut att ifrågasätta nu. Jag har ändå känt att jag kunnat vara ursäktande för den tidigare men nu på senare tid så går jag mer och mer åt i hållet också och tycker att det är förvånansvärt att vi inte ser tydligare linjer i spelet nu. Jag tyckte att det var på väg dit men det är som att de bara raderas ut och det, det förvånar mig jättemycket faktiskt. Med det sagt så, så här jag vet att jag drog den parallellen för något avsnitt sedan när, när det uppdagades liksom, den här typen av kritik framförallt på de sociala medier och framförallt bland liksom, andra tyckare och andra supportrar än United-supportrar. Det, det krävdes tre säsonger för att det han fick snurr på det laget. Liksom, och det var mängder folk som skrek att han skulle få sparken där och då. Och jag, tyckte, alltså, jag gjorde mer lust över honom där och då också fattade fattade liksom inte varför de investerade så mycket i honom. Men, och men det sagt, jag säger inte att Erik Tenard kanske är det svaret heller, det vet vi inte men liksom så pass bra som det ändå har varit sett över hela hans tid så förtjänar han ju såklart väldigt mycket mer förtroende än vad vissa påstår att han borde ha i det här fallet, så självklart ska han, ska han vara kvar, inget snack om saken för mig just nu, och han är inte huvudanledningen men han behöver såklart göra väldigt mycket saker bättre. Det är orättvist att redan nu döma ut nyförvärven och ja, vi får väl braska på för att vi vet att den här är svår kanske att tycka någonting annat än. Eller så är det inte det, vi får väl se vad det landar och vad ni lyssnare tycker men för mig är det såklart solklart att det är orättvist att redan nu döma ut nyförvärven. Det är klart att man kan ha sin kritik på någon spelare här och var men att sammantaget säger att United har haft ett uselt fönstret, som vissa försöker säga och att liksom alla är misslyckade vilket så är de här hot takes alltid dras till i det här, i det här skedet det, det är ju bara dumt det, det finns liksom ingen rimlighet i det överhuvudtaget
2: jag, jag tänker liksom jag håller med herregud andas tänker jag på när jag hör den här ska vi dra lite snabbt Oh nana har inte haft samma backlinje framför sig två halvlekare i rad det har de väl inte <laughs> det Lindelöv inte inbytt det. Maguire inbytt Kalle Kola, Kalle kula inbytt. Alltså det känns som att Johnny Evans går in i världens bästa back. Nej men alltså, det är ju kaos. Amra Battar har spelat vänsterback alla matcher.
1: Ja, ah, han är fjärdeval. Hur alltså hur sjukt är det att så här Malasse ska skada borta länge. Ah, ja, men vi har ändå Luxo och Dallå kan ju fylla in där. Ja, Alexo ska sig. Ah, ja men då har vi Dalot och så kan man med spela till höger. Det blir bra. Är ah, då skadad sig ah, Ja vi får väl värva in Reguilón då Tre matcher senare. Ja, han skadar sig också. Ja, du får väl Dalot spela som enda ytterbacken vi har kvar i truppen. Och så får vår defensiva mittfältare som aldrig har spelat ytterbacken innan, ja, han
2: får väl spela där. Det är, alltså, hur sjukt är det? Ja, alltså man måste... Det, det, bara stanna där. Amrabat, herregud, låt honom spela lite. Jag tror kanske inte så många som har sågat honom hittills, men liksom Mount han har spelat minuter snarare än matcher. Eh, han pratade vi nyss om eh, Höjlund. Han har inte spelat jättemycket mer än Mount, men han är ändå liksom... Man börjar växa in i kostymer. det kommer ta tid, det har vi sagt, hela tiden. Och Johnny Evans har varit bäst i världen. Liksom det har vi det. Så att, eh, jag vet inte, det finns ju ursäkter, men fan, ta det lite lugnt innan man totalsågar. Visst, det är inte Mbappé. Det är inte <laughs> allt vi pekade på. Det är de här spelarna vi fick in nu. Men man kan inte bara säga att, uffa, oh, vad dåligt, det är inte Real Madrid-nivå. Nej, vi kanske inte är på den nivån.
1: Vad tycker du om äh, Bajindir då? Nej, ja, ja. <laughs> han ska är är få jag. ta hand. Han har haft koll
0: på träningarna. <laughs> han är, han är är Nej, men det är en sån jävla skitvärmning jag absolut inte förstår. Alltså. Var, var, varför, varför sålde vi Mattej Kovar och plockade in en jävla snubbe från Fennebach när vi hade en yngre målvakt i de egna leden som dessutom är egenfosterad och som säkert hade fått en del spel. Jag, jag förstår inte. Men om vi, om vi ska gå tillbaka till, till värvningssommaren överlag så alltså Jag har ju varit väldigt kritisk till den och jag, jag står fast vid det. Och det, det beror inte bara på spelarna som har kommit in. Det är att jag inte riktigt förstår strategin. Det känns väldigt ihophafsat. man liksom. har många varit tveksamma till och... Där av jag. Sen tycker jag att Mount är en bra fotbollsspelare, men eh, inte riktigt det vi saknat eller behövde. Eh, Höjlund köper jag till 100 procent och anna lika så. Eh, Regillon har kommit in och överraskat och varit bra, men han missade också 29 matcher förra säsongen på grund av skada. Eh, och redan nu har han missat två, förmodligen tre, eh, med morgondagens match mot Galatasaray. Så, alltså, det känns som att vi inte har fyllt igen De hålen vi har, vi har saknat sen att, sen att döma ut Spelarna som har kommit in Det är ju såklart alldeles för tidigt Men jag, jag tycker att kritiken mot, mot Värmning som man är Befogad, för jag tycker inte det är tillräckligt bra
2: men det är två saker egentligen, det är inte på påståendet det, det har du vädrat tidigare och jag kan ha respekt för det att du hade hoppats på bättre, men sen har vi ju det här att ta hänsyn till Financial Fair Play etc. och där de här paniklånen och region kommer ju liksom bara Regulon kommer bara in på grund av det Adam redog det för så att men tittar man på de här spelarna liksom, Rätt, nyförvärv eller ej Det är de vi har nu, det, alltså, utvärderar deras insatser Det tycker jag man är snett på dem om man sågar det Det är inte det vi tar ställning till här Men jag håller med dig om macken Att det är klart fan, att jag hade velat se något annat också
0: det, alltså, Absolut, jag, jag håller med om alltså, det Det är klart att det är alldeles för skevt Att börja såga spelarna som kommit in Nu, det har gått 6-7 matcher det, det jag tror att många Många supportrar vänder sig till Och blir negativa och Det, det är just att det inte var det här Vi hade hoppats på Sen alla, alla är bra spelare på sitt sätt Men Det känns som att många av dem Det känns som en del av dem Inte Inte, inte riktigt fyller den funktion Vi hade hoppats få inför den här sången och då, då, blir, då blir det lätt att vända sig mot spelarna, vilket jag också tycker är fel, men jag, jag kan förstå. Jag kan förstå det på ett sätt också.
1: Alltså de flesta hade ju förväntat sig eller åtminstone hoppats på att United skulle ta nästa kliv nu och kanske vara en titelutmaning vid det här skedet och så är det alltså det här vi får liksom den sämsta starten på värde 30 år. Det är... Det, alltså då, då, jag fattar att folk letar fel då, det gör jag också men man får ju också vara lite försiktig med vad man lägger fel och i slutändan, jag fattar, man börjar titta på nyförvärven men liksom med en procent rim och reson där så hittar man ju liksom förnuftet för att förstå att det är klart att det inte är läge att döma ut nyförvärven i detta nu Nej,
0: och jag, så, jag såg faktiskt, jag läste det nu efter matchen att Amrabat fick en del kritik, alltså vad förväntar man sig av honom alltså? Liksom, han han kommer skadad och gör, gör Debut eh, tre minuter Mot Burnley som vänsterback eh, Kommer in i ligakuppen som vänsterback Mot Palace och är en av våra bättre spelare Och sen gör han en lite svagare insats på lördagen liksom. Det är fel gubb att vända sig mot eh, Det samma med Söjlund Som faktiskt har varit en av få Ljuspunkter så eh, det, det blir skevt att vända sig Till nyförvärven för det, det är inte Rättvist på något sätt liksom.
1: Vi har kvar veckans townhall där vi givetvis i vanlig ordning ska redogöra för förra veckans townhall. Vad har vi att kika på det, mycket.
2: Nej, vill du dra procentfördelningen eller, eller ska vi ska jag få chansen? Du får chansen. Nej, men på, på påståendet Erik Tenhags försök att implementera en ny spelmodell att det kommer att kosta honom jobbet. Menade vi på R eller ställde på sin spets och, och då svarade bara 11 procent att eh, ja, så kommer det bli. Medan 89 var eh, hold your horses. Så det, det stryker väl eh, de kommentarerna som in kom in på. Stryker väl under det, eh, Jonas Blomkvist. Ja, alltså, jag
1: måste bara säga det. Jag, jag, du ska få, förlåt, men vi måste bara säga att det. Det är för dåligt på oss av oss. Det får vi bara ta
2: på oss. Det, det är för
1: ospetsigt.
2: Ja. Vi, vi får ta på oss det och lite bakgrund kommer här. Eh, nej men Jonas Blomkvist skriver ju direkt så här, fan vill ni få en hag sparkad? frågetecken? Andra <laughs> frågan är rad, ge han tid utropstecken och då eh, då eh, går jag in och svarar här för vårt konto. Så, vi, vi testar efter eftersom media bestämde sig för att allt är katastrof. Och det är det jag menar lite grann att Gusten och, och Åslund som eh, är väldigt inne på det här att det är så man hanterar alla motgångar i toppklubbar. Sparka så är det klart. Så, så det är väl egentligen av den anledningen vi ställde den här frågan. Jag håller med. Det var inget bra. Det var den sämsta townhallen hittills. <laughs>
1: Ja, tillbaka till ritbordet då. Ska vi köra veckan så att se om den får någlarna bättre? Får
0: jag bara, får jag bara flika in här? Jag kommer ihåg ett roligt påstående när vi hade säsong ett. Eh, när vi, eh, jag tror vi satt i whatsapp gruppen och hade svårt att komma på en sista. Och så eh, flika mycket in. Eh, United har... <laughs> United har bäst frisparksbredd i ligan. Den, den, den är ju sämre <laughs> än, äh, än förra veckans Town Hall. Men, äh... ja, det var ju det
2: var en talk of the town-punkt. Det var ingen Town Hall. Men jag håller med. Hade det varit en Town Hall så hade det varit den absolut sämsta. Ja, det, det är jag inte stolt över det ögonblicket. Men äh, roligt har ni haft åt det i alla fall. Ja, ah, det var kul. Cool bäst frisparks bredd. Ja, roligt att jag var inte med avsiktet heller så att ni ägnade typ två minuter åt totalsåga påståendet innan ni gick dit. Försök då. Och vi har ju han <laughs> också. Ja,
1: jag tror vi hittar Matta på bänken där. Jag tänkte han är en bra frispark och så, och så insåg vi att det var ett skitbra påstående. Ja, starkt. Ja, ja, mycket starkt. Eh, veckans den lyder så här. Fokusera på spelidén i ligan och sätt ett tydligare resultatfokus på kupperna. Och då kanske många tänker att den är jättelik förra veckans, men det är det ju inte, eller hur mycket?
2: Nej det är inte det, för jag, jag, jag tänker så här att eh, lite grann det vi har pratat om, lite grann eh, Ten Hags eh, sätt att måla in sitt hörn, att han ska, envis, liksom, han, ska få, han ska spela sin fotboll med det här laget, han kommer inte ge sig. Och vi har liksom liksom ifrågasatt det fram och tillbaka och sådär. Där är vi nu. Vi vet väl inte exakt vad han är på den här resan mot sitt mål med, med laget. Jag säger så macka, jag förstår inte riktigt vad han håller på med. Men det här, det här liksom påståendet då, jag säger inte att man ska vaska ligan. Det är inte det jag, jag säger för att jag håller faktiskt med om det här kan jag avslöja. Jag tycker man borde jag var touchade lite, man borde hitta någon slags Glädje. Det ska inte vara kul att spela toppfotboll. Det är inte det jag menar bara. Man måste hitta någon annan gruppdynamik för att gå vidare från det vi är idag. I alla fall det är jag övertygad om. Men om det yttrar sig liksom att medvetet testa sig fram i ligan, gå all in i kupperna. eller tvärtom att vaska i några kupper, ställa upp med liksom B-laget tydligt i liga- och FA-kuppen. Vad vet jag? Jag låter det vara osagt vilken taktik som är bäst. Det jag är helt övertygad om i alla fall att för att vara realistisk så i nuvarande skick som Manchester United är så kan vi inte tävla på alla fronter. Då blir det pannkaka tror jag. Så jag tror att man måste gå tillbaka till ritbordet, justera ambitionen, fundera hur tar vi oss bäst vidare från det vi är nu för att fortsätta på exakt samma sätt och förvänta sig ett annat resultat. Det är lite tråkigt att slänga in Einstein här men han har redan slagit fast det för 450 år sedan att det inte är rätt väg. så att Jag tror det går ett helvete om, om man inte gör något annat val från här.
1: Då kommer vissa united supportrar och säger Men vi är ju Manchester
2: United. Vi ska ju ha högre krav än så. Mackan vill säga det. Jag håller med. Alltså, jag, är, jag tycker det är uselt och jag är jättebesviken att vi inte... Kan ta det klivet vi alla trodde att vi skulle ta efter förra säsongen, som vi alla är överens om är en bra säsong. Men jag Det är inte så att jag backar undan och lägger mig på West Ham-nivå här, men jag känner liksom att vi kommer inte kunna utmana City och samtidigt gå långt i alla kupper. Det känner jag i alla fall ja. Vi måste vara realistiska. Och då är frågan, vad vill vi med, med klubben? Ska vi, då kan vi sparka Ten Hag och ta in eh, vad fan vet jag, någon ta in Mourinho igen, köpa ut honom från Roma ta in honom och så kanske vi vinner Ligakuppen med dödgräva fotboll. Är det det bästa vägen härifrån? Eller ska vi tänka långsiktigt att eh, det får fan ta sin tid, det får bli ett par Arteta-säsonger, inte 37 i rad utan kanske två. Vi kanske får helt enkelt se den här säsongen som läropeng jag vet inte, det är så jag tänker. Vad säger
0: jag vet, jag vet inte, alltså jag, jag har fortsatt väldigt svårt gällande spel jag, jag har svårt att se vad fan det är den här vill uppnå Va, Vad ska vi bli för lag? Alltså jag tycker att vi har haft samma problem i jävligt många år Och det känns så tröttsamt att följa efter vad alla experter säger Att United har svårt att bryta ner lågstående försvar Och vi har svårt att komma till målchanser Men alltså så är det ju jag ja, ja, vi, vi fastnar där Varje jävla år Säsong efter säsong efter säsong Förra säsongen såg vi Flertalet matcher, framförallt tid vår där vi, där vi faktiskt spelade snabb Flytande anfallsfotboll Och kom till mycket chanser och gjorde en del mål Men jag alltså, om, om man jämför Manchester United med med Arsenal, med Tottenham i år med City såklart, med Brighton med till och med Aston Villa som trycker in sex pytsar mot Brighton så, så kommer de till otroligt mycket chanser om man ser någon typ av mönster i, i, i offensiven som jag faktiskt inte ser i United. Vi, vi har fruktansvärt svårt att komma till målchanser och göra mål. Vi vad har vi gjort? Sju mål hittills. alltså lika, Nästan lika många mål som Aston Villa gjorde på en match i lördags. Uh, och det säger väl inte allting Men alltså, jag tycker ändå Det säger mycket vad, vad ska vi bli för fotbollslag Är vi ett omställningslag Som det ser ut som i många matcher Eller vill vi bli ett? Vill vi spela som ett topplag Med ambitioner om att utmana de största titlarna Så måste vi ju ta Jag vet inte hur många steg uh, Så jag Jag vet inte fan Jag ska ställa mig till påståendet Jag är tveksam till det mesta just nu
1: men är det inte då som det är rätt läge att fokusera på spelidén för att just bli alltså klara av det som, som du säger, och vi är nog alla delar att kunna liksom föra matcher och vara bättre med bollen. skapa målchanser för fan. Det är liksom vi gör A inte.
0: Absolut, så. absolut. Men som jag säger, detta Manchester United är ett kupplag, det är inget liga lag. Eh, och. Eh, det, det, det är så klassiskt José Mourinho liksom. Under Mourinho så var United ett kupplag Under Mourinho i, i Roma ett kupplag Under Mourinho är med ett kupplag Och går långt i FA-kuppen och Liga-kuppen alltså jag, jag, alltså, jag ser liksom för lite, för lite mönster För lite kontinuitet för att vi ska kunna vara ett bra ligalag just nu också eh, så det, det känns som att vi vaskar en säsong oavsett hur fan vi gör här, jag vet inte jag vet inte
2: Det är det jag menar lite Mark Så ska vi, ska vi fortsätta så exakt som vi gör nu och inte leta efter en identitet och stå och säga att allt är oacceptabelt istället för att säga nej fan, Ten Hag säger nej vi ska, vi ska fokusera på, det är klart vi strävar efter att vinna alla matcher, det är det enda han säger han vägrar igen något annat svar men kanske säga internt i alla fall till gruppen att nu eh, är vi i den här situationen. Eh, jag vill att vi ändå fokuserar på att få in den här eh, modellen när vi får tillbaka alla spelare. Vi kan börja där och ha, ha en vänsterback i truppen i alla fall. Det är inte fel. Men, eh, alltså Någon form av kontraktspelarna i sinsemellan med tränaren behöver man... Alltså, det är det jag menar med lite nystart- eh, om man inte säger det att fine. Men fortsätta som man gör nu, men bara liksom envist. Vi ska vinna alla matcher och, och samtidigt ser alla att det inte fungerar. Det är ohållbart.
0: Det är det jag menar. Jag, jag håller väl med då. Eh, sen eh, krävs ju ett jävla arbete tror jag, för som det är nu så är den här truppen långt ifrån att... Det känns som att den här truppen är långt ifrån sig att, att köpa in sig Ternaggs idéer för... Ja, det, det går mycket åt fel felhåll just nu och det är såklart att det inte bara är Tenaggs fel men det är ändå han som ska sätta grunderna och spelarna ska följa hans principer eh, och det ser inte ut som att han de gör det just nu Så ja, back to basics och ja eh, ah, <forsätt> fortsätt bara att nöta, det finns väl inte mycket annat, eh, sen om det kommer fungera eller inte vet jag inte, men det är väl det, är väl det lämpliga steget kanske
1: Mm. Nej, vi har ju inte en aning om det kommer funka men jag, jag är inne på ja, men det spåret som ni båda landade i slutändan att alltså, helt ärligt jag kan inte se detta United ro på något av de lagen som ligger topp fyra just nu över, eh, över 38 omgångar jag, jag kan inte se det hända och då är det väl lika bra att fokusera se det här året som ett sånt eh, alltså i ligan som ett år där vi eh, utvecklar spelet där det spelet som i alla fall någorlunda åt det hållet, det som den här eh, applicerade i det så otroligt framgångsrika Ajax-laget som inte det här United har blivit i närheten av än så länge i alla fall. Det, där såg vi att han kunde bygga ett sånt lag. Så fokusera på å, alltså var han vill liksom, liksom, ta det här United. Jag hoppas ju att det är mer åt det hållet i alla fall. Så fokusera lite på det ligan då. Släpp lite ambitionen i ligan. Det känns så jävla trist att säga det redan efter sju omgångar. Men det är där vi är just nu. Och helt plötsligt så kanske det visar sig att jävla det sitter väldigt mycket snabbare än vi trodde. Vi får upp ångan, helt plötsligt närmare. vi har något lag och får vem fan vet, då kanske man kan ändra på det liksom. Men just nu sänk liksom kraven lite på ligan och i kupperna så får väl liksom, ja, jag vet inte, jag kan inte gå långt till Champions League heller liksom som det ser ut just nu. Men man får väl liksom foka lite mer på att ta en titel under den här säsongen, vilket ändå så här, fan är klart United ska ta en titel. Varje säsong ska det vara liksom minimum egentligen.
2: Så är det, men Champions, ja, jag bara säger Champions League. Är liksom, I och med att potterna är så fördelade så är det ju inte katastrof att komma två. Behöver det inte vara det i alla fall. Så att jag menar, det finns ju möjligheter fortfarande. Det är långt kvar i säsongen. Det finns ju möjlighet att United kan få en framgång av det här skitsäsongen. Det, det tror jag. jag vill bara säga en sak till jämförelsen. liksom sen. Kolla på posten han kommer in och ja, sätter allt direkt. Det är så jävla bra allting. Underbart. Ja, alltså de jämför Tottenham med United. Snacka om skillnader i förväntningar. Vad fan hade Tottenham för förväntningar på sig? De bara svor åt den här tränaren för att han inte kom från de brittiska öarna eller Italien eller Spanien och då, då fanns inte han på någons karta. Jag säger inte att jag hade koll på honom men man kan väl vänta och se vad han levererar. Eh, och det är inte säkert att Tottenham kommer fortsätta på den här nivån. Men det går inte att jämföra United och Tottenham. För United hade förväntan att gå upp ett snäpp. Det är tvåa minst som gäller. Liksom. Det finns inget annat krav. Men Tottenham hade inga krav. Och det är bara att gratulera att de har fått en fullträff med sin tränare. Kanske att Harry Kane var det bästa som hände att han försvann. Så kunde alla andra eh, visa vad alla fick hugga i. Liksom. Det går inte att lita på en spelare.
0: Får jag bara säga en sak innan vi avslutar? Alltså det med... Det med Tottenham, den här säsongen, det är väl det som är så fint med supporterskap och fotboll. För de klev verkligen in med inga förväntningar och de tappar sin absolut bästa spelare. Och sen sen inlör de säsongen starkt och spelar underhållande fotboll. Får några med, studsa med sig, vinner mot United hemma, kryssar mot Arsenal borta, vinner i 96 minuter mot Liverpool... Och det börjar byggas upp lite hopp. Och det, det jag har det jag har svårt med i mitt supporterskap det är att dels stämpa mina egna förväntningar som byggdes upp under tonåren av Sir Alex Ferguson och ett lag som aldrig gav sig och vann titlar, titlar efter titlar och var bland de bästa i Europa hela tiden oavsett material på spelartrupp. Så visste man vad man fick av Manchester United. Och nu känner jag att vi är i en sån där period, eller jag är i en sån där period, att jag tycker typ det är jobbigt att kolla på matcherna eh, att det blir liksom en, det blir påfrestande, för jag känner att det påverkar mig så pass mycket att jag, ja men vi, vi tar denna helgen som exempel, jag är i Norge på, på en golfhelg liksom och det är 20 grader och sol och det är en fin golfbana jag har en superhärlig dag och så blir klockan halv fem och så gör pärlas 1-0 mot United direkt går bara mitt humör ner och jag känner vad håller jag på med varför är det så här eh, och det har ju dels beroende på att det ser dåligt ut på planen såklart men det är också all kaos runt omkring klubben eh, som tar ner det eh, och jag som supporter, jag vill, jag vill att det ska vara kul alltså jag, vill, jag vill längta till en United-match nu spelar jag United Champions League imorgon och jag ser inte fram emot den matchen någonting eh, förlora kan man alltid göra det, det får man gå med på som supporter Men jag vill att det ska vara kul att se mitt lag Spelar vi bra fotboll så är det såklart Lätt att Kolla oavsett, oavsett Resultat, sen styr Resultaten såklart Men jag, jag tror att jag hade haft mycket Lättare att acceptera En svag säsongstart när jag faktiskt Hade sett vad det är vi vill Implementera, och det gör jag inte Just nu Så en Back to Basics, kötta på träningsanläggningen och göra framsteg sakta men säkert är en absolut rätt väg att gå. Men det är också svårt för att den här med kravet att vi måste vinna. Så det är, han sitter liksom i en rävsax. Jag vet inte riktigt hur, hur han ska komma ut ur det här. Och om man är rätt man, det vet jag inte heller. Men samtidigt så får vi väl ge honom tiden han ändå har förtjänat efter förra sången. Men det är mycket att göra, alltså.
2: Jag tycker du säger det bra där Macan, när du målar upp din lördag. Jag tror väldigt många united supportrar kan identifiera sig med det. Och jag också. Nu hade inte jag något annat för mig just den här lördagen. Och det, det blev en, då blir United ännu större. Eh, tyvärr. Om, om man inte har något annat kul att se framåt så man bara kan skita i och liksom släppa det snabbt. Men jag tror precis det du säger nu det tror jag tyvärr att spelarna också känner. Det är det jag är inne på. Jag tror att man tycker inte det är kul. Det är bara en klump i magen. Och då kan man inte prestera. Så att, ja, jag har sett det för tjugonde gången. Det, det gäller att ladda om på något sätt nu. För, för oss alla.
1: Näs United när vi spelar in det här mot Galatasaray Champions League. Vi kommer inte prata om den matchen för det här avsnittet släpps efter det. Men istället så riktar vi blickarna mot lördagens nya 16.00-möte. Den här gången återigen på plan, men mot Brentford där Micke har satt ihop en motståndarkoll.
2: Lilla, 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 pyttelilla, mikroskopiska Brentford eh, brukar vi ju säga. <skratt> så jag tänkte att jag, jag förstärker det. Ifall någon missade vilket lag vi skulle prata om nu, men... Eh, så här är det ju att sen Brentford kom tillbaka eller varför säger jag alltid fel på den här sen Brentford gick upp ska jag säga och ingenting annat. De har ju fan aldrig varit i Premier League förut. Så vi mött dem fyra gånger och vi har slagit dem tre gånger och sen den här fruktansvärda 0-4 matchen. Så <laughs> totalt <laughs> sett så står det 7-5 i målskillnad med tre segrar för Vörjö United. 3-1, 3-0, 0-4 och 1-0 i den ordningen så det ut. Och Brentford har väl inlett den här säsongen ungefär som de flesta trodde. Man ligger på en trettonde plats. Man har tagit en seger, Det kommer åt fullan borta. Fyra oerhuda och två förluster. Målskillnaden 10-10. De har suttit alltså tre mål fler än oss. Fast de saknar sitt överlägset vassaste anfallsvapen Ivan Toni som är avstängd till eh, efter jul. Så eh, tittar du på det här Brentford då, så spelar man... Antingen 4-3-3 om man oftast på hemmaplan mot ett lite sämre lag med 67 danskar på mittfältet. Eller så ställer man upp ett <skratt> 3-5-2 mot lite bättre lag. Eh, det är helt enkelt safer med en fembackslinje brukar det bli. Och i, i avsaknad av nyss nämnde Tony så är ju det toppduon där Emboemo och eh, vissa tror att han uttalas, som är liksom hotet. Deras idé är egentligen att sätta dem i spel, helst så fort som möjligt, och sen flytta upp eh, mittfältet och fånga upp andra bollar eller så snabbt som möjligt gå på avslut. Och det offensiva hotet på mittfältet är en av danskarna det är väl han Mattias Jensen som har en ganska fin fot. Eh, men eh, han är ganska bra också på att ta sig in i andra vågslöpningar. Det är väl liksom en, en, en helt okej Premier League-mittfältare de har där bakom de andra som fungerar lite mer som sköldar. Liksom. Så, I övrigt, inte särskilt konstiga styrkor de har. De är tunga på fasta. De, de har en, en spelidé som handlar om att såra de andra lagen snabbt. Så det, det är det vi behöver se upp med helt enkelt. Vi vill inte ha en Boemo eh, bakom Lindelöv. Liksom. Det, det är inte kul så underviker vi det så är det ju förvisseligen då ännu ett lag som vi bara måste slå och det känns ju så där i magen just nu.
1: Ja, upplagt för ett nytt praktfiasko. Tack för den genomgången mycket. Jag tänker att det kanske är lite dags också att bara gå igenom lite United-läge. Det kan ju hända saker såklart under Slash efter Galatasaray-matchen. Men i detta nu så eh, kommer man ju nog tillbaka i träning i alla fall. Även Antoni, vad man nu tycker om det. Samtidigt så är Alessandro Martinez borta en längre period efter att man har kört på med hans fotskada trots att han inte har mått bra och fått käka en massa painkillers. Alltså, vad fan
0: är det? Genialiskt alltså. Han, han är alltså med en hel försäsong eh, och inleder den här säsongen eh, som ordinarie trots att han är nyopererad och har smärtor. Jag vet inte, vad fan är det? Det är en ny höjd av idioti alltså.
2: Ja, alltså varför spelar man inte en, en junis? Eh, vad fan heter de här? Fish och de här, jag <skratt> tycker att spela någon halvlek. <skratt> han är så jävla dålig.
0: Slägger in fishmans Friend. Ja, men någonting. Alltså, jag, 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 jag förstår inte hur han heter och det, hanterat detta. Det är... Det är, det är nästan så att de får skylla sig själva och det är jävligt synd om Martinez. Alltså, väldigt synd om Martinez. Nu missar han alltså tre månader till. Och det hade lätt kunnat undvikas är ju, är ju känslan.
2: Nu är inte Gustav med och kan klarlägga. Vi har väl värvat någon stjärnläkare va? Var det inte från Arsenal eller en gammal United? Ja, han, han, som, han, som han, han klev ju inte
0: matchen. på en vad är det, förra veckan? Nej. Uh, det är det jag menar. Ja, alltså, Gary och Driscoll. Ja, jag tror
1: det är från den här första oktober som man eh, får börja jobba liksom, i klubben. Eh, alltså, när vi spelade ändå igår. Liksom. Så han har inte haft så mycket med det att göra, men med det sagt så Alltså han är ju jätteuppåsad läkare om man nu kan vara det liksom. Så, ja. Vi får väl hoppas att han kan göra mirakel för det behövs verkligen med den här jävla skadeskjutna truppen.
0: Känslan är att uh, att Mr. Kulle kommer få revidera sina betyg på uh, på här i maj. <laughs> så det kommer inte bli många höga betyg den här gången.
2: Michael Clegg får sin slev.
0: Ja, det är en fan värd. <laughs> ett ovärdigt chockis han slänger den in där. Ja, ska han ha. Men han är väl fan fystran, han är inte läkare i och för sig så han Nej, kanske Nej, jag inte... menar det.
2: Han är ändå ansvarig Nej. för någonting.
0: Ja, jag tar tillbaka chockis ja. då. Det är, inte, det är inte så mycket hans fel, men lite säkert.
1: Alltså han eller för spelaren är jag också tröttet på planen så det finns säkert någonting att, att lägga på hans, hans bord också. Skitsamma, är något annat vi har missat kring trupperna?
2: Nej, alltså eh, Regulon eh, var jobbigt att säga det namnet två gånger. Men eh, först var jag snackat att han var sjuk, men jag såg att han tog sig för baksida lår. Det var väl 29 gången han gjorde det på tre år. Men eh, så jag vet, vad är statusen där? Alltså, vi har ju fortfarande ingen vänsterback, väl känslan?
1: står var att han blev borta en tid. Hur lång det är, ingen aning. Men det snackades om efter landslagsuppehållet senast jag så det är alltså efter Brentford-matchen som det är landslagsuppehåll och förhoppningsvis är han
0: tillbaka efter det om allt går enligt planen.
1: Det hade vi ju mått bra att ha en vänsterbacker redo.
0: Kan vi väl bara flika in här med att Mino är tillbaka i träning är ju jättetrevligt såklart, eh, väldigt välkommet. Sen eh, som vi har sagt innan, supporterna måste sluta hypea upp honom som en jävla savior av Uniteds mittfält för det, det är han inte än och det kommer han inte vara när han är tillbaka så då kan vi släppa den. Vinken redan nu. Mm. Bra sagt, man kan. Vi avslutar med lite tips.
1: Här då. Jag kommer tro att typ första gången i podden historia inte tippa United-seger. Jag, jag byter approach här. Det blir 0-1 igen.
2: Fy fan vad mörkt. Nej, fan vi vinner <skratt> den här jävla skitmatchen med 3-0. Fan, Scott McTominion hoppar in i två mål på tre minuter. Så blir det bara. <skratt> ja,
0: det kommer inte Så blir det hända. Bara. Mm, jag säger 1-1. Eh,
1: Fall framåt. Mm.
0: Så blir det. Ja, jag, det, är tänk, det beskedet. jag tänker att vi får ha en 1 en kryss och en tvåa Så helger det <laughs> oss.
1: Det är bra. Skit, bra. Vi avslutar med några få lyssna frågor innan vi klappar igen. Ja, vi fick en jävla många här såg jag, men vi hinner inte köra alls. Vi kör ett par i alla fall. Man kan nu få den första från Aron Forsberg. Dags att ta tillbaka Ole. Ge honom ett livstidskontrakt direkt bara. <laughs> <laughs>
0: Nej. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag tror inte det. Ja, det Jag gör inte det.
1: Här kommer frågan, mycket som det finns möjlighet att eh, bryta sig på. Men du får hålla dig kort. Kanske inte lika kort som mackan, men kort. Johan Melin skriver så här. Varför var bolltempot så mycket högre i onsdags jämfört med i lördags? Det är ett av vårt största problem,
2: enligt mig, att vi flyttar bollen för långsamt. Vad beror det på? Jag skulle säga att korta analysen är att Cruce Palace ställde upp ett helt annat lag. och Jag noterade att de hade ett hel, en helt annan press. På bollhållan och en koordinerad press. För det hade de inte. The Crystal Palace var inte bra i likakoppmatchen. Och, och skillnaden var då också var att United fick övertag när Amrabat kom upp på mitten och kunde liksom... Vi, kunde, vi, kunde ta, vi tog varenda andra boll. Vi vann, samlade upp alla lösa bollar. Det gjorde vi inte i lördags. Och jag skulle säga att Crystal Palace gör en mycket bättre match. Men framförallt så kan inte vi hantera när det andra laget eh, liksom stänger ner oss. På, på det sättet, det vill säga att vi, vi kan inte återerövra och, och överraskningsmomentet försvinner utan vi hamnar med åtta man eh, som en mur framför oss. Då, då är inte inte bra. Det är min korta analys, svar på det.
1: Vi kör en sista från Anton Jakobsson som vill att vi ska prata mjuk eh, pannbenet Rashford. Det har vi gjort. Han vill att ska prata läkarteamets eh, existens som det nu finns. Det har vi också gjort. Men han vill också att vi ska utbilda mycket till engelska domare så vi får någon kontinuitet.
0: Engelsk domarbas, Mikael Martinsson. Det hade värtnat.
2: Alltså, jag, jag är ju typ den som är snällast mot domarna här i borden, Så jag vet inte vad Antingen så har han missbedömt mig eller mina förmågor. Eller jag vet inte vad han menar riktigt.
1: <laughs> ja, jag tycker vi slår fast att du får bli domarbas. För du har inte gjort det sämre
2: än någonsin sitter det nu i alla fall. Nej, alltså... Det bär mig emot, men... Ja, det har varit Liverpool-supporter just nu så det har det varit jävligt arg. Det kan vi bara säga.
1: Mm. Det, vi har märkt att de är arga också. Men det jag är har lite kul.
2: undgått någon, tror jag. Som Macca brukar säga.
1: Det, <laughs> det är, är lite, kul. lite kul.
0: Kan vi bara avsluta med det? Alltså det här framstår ju som att Liverpool är det enda laget i världen någonsin som har upp på en domarmist alltså, vad fan är det frågan, de släpper något jävla statement om att de ska utvärdera olika alternativ till hur de kan gå vidare alltså vill de att matchen ska spelas om för att någon jävla tjumma gjort fel alltså det enda lag i historien har väl förlorat en match på grund av misstag. ärligt talat det är helt sjukt är det
2: Ja, det är svullhud som man brukar säga på <laughs> västkusten.
0: Ja,
1: helt... ja, det, det är så jävla sjukt att eh, vi har ju pratat om det tidigare på den historien många gånger. Men så fort någonting drabbar Liverpool så är det det värsta som har hänt någonsin i alla kategorier.
0: Nej, jag, jag kan också säga så mycket. Alltså, jag är bara vansinnig också, såklart men så alltså, klart. det finns ju ändå. Ja, det, det finns ju gränser kan jag känna ändå. Jag är liksom mer Jag är mer metodisk och lugn På slutsignalen Vad Liverpool, Liverpools officiella jävla hemsida är Ett dygn efter match Vad fan är frågan om? Helt Helt sjukt
2: Ja det var det sjukaste jag har sagt Men det var jävligt kul att ta Jag bara ser framför mig att de sitter och slår med slägga På tangentbordet för de är så jävla arga
0: ja, jag, jag fattar ingenting Jag fattar ingenting
2: Jürgen Klopp
0: statementen
1: efteråt också. Not
0: cool. Not cool. I, not cool. Uh.
1: <laughs> oh, så mycket stenar. Så jävla mycket stenar. Uh. Ja, det var ju kul att vi skrattade lite också avslutningsvis i all United miss Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United redaktionen på Svenska fans och den officiella skandinaviska supportklubben Mus. Vill du resa till Manchester, bli medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Tack snälla för att ni har lyssnat på oss i vanlig ordning så hoppas vi att vi någon gång i någon form av framtid kan få prata lite positivt om den här klubben också. Det vore ju förväl. Ta hand om er där ute så hörs vi igen nästa vecka.